0: Bismillahirrahmanirrahim. Taubat Taubat adalah tangga pertama yang harus dilalui oleh orang-orang yang kembali kepada Allah dan hendak memperbaiki keadaan mereka terhadap Allah Taubat adalah permulaan jalan bagi seorang salik atau orang yang menempuh jalan menuju Allah modal bagi orang-orang yang beruntung langkah awal seorang yang menghendaki Allah kunci istiqomah bagi orang-orang yang condong, dan langkah awal pemilihan orang-orang istimewa. Ittihaf Asa'adah Al-Mutakin, Jilid 10, halaman 547. Taubat merupakan kedudukan yang pertama, kedudukan pertengahan, dan yang terakhir. Artinya, kedudukan ini tidak pernah lepas dari seorang hamba Dan selalu menyertainya hingga mati. Tazib madari Asal, asalikin halaman 122. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah mendorong kita untuk bertaubat. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Allah menutupi kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang sunganya mengalir di bawahnya. Quran Surat At-Tahrim ayat 8 Allah menyatakan bahwa dia memiliki banyak ampunan untuk orang-orang yang bertaubat Dan aku adalah maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat Beriman dan beramal soleh Kemudian tetap di atas jalan yang benar Quran Surat Toha ayat 82 Allah juga berfirman Yang artinya Sungguh dia itu maha penerima taubat lagi maha penyayang Quran Surat Al-Taubah ayat 118 Allah merasa gembira dengan taubat seorang hamba padahal dia menyatakan tidak membutuhkan semesta alam Quran Surat Al-Ankabut ayat 6 Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah berfirman kalau sekiranya orang yang pertama kali hingga terakhir kali diciptakan manusia dan jin memiliki tingkat ketakwaan seperti orang yang paling bertakwa diantara kalian Maka itu semua tidak akan menambah sedikit pun pada kerajaanku. Kalau sekiranya orang yang pertama kali hingga terakhir kali diciptakan manusia dan jin memiliki tingkat kekafiran sama dengan orang yang paling kafir di antara kalian, maka itu semua tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Hadis riwayat Muslim. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ternyata merasa gembira dengan taubatnya seorang hamba. Itu semua adalah kemuliaan dan karunia darinya Rasulullah SAW menggambarkan hal ini dengan gambaran nan elok Sebagai berikut Allah sangat bergembira dengan taubatnya seorang hamba Tak dia meminta ampun kepadanya Kegembiraannya melebihi kegembiraan salah seorang diantara kalian Yang menaiki unta di padang sahara Namun ternyata unta itu kemudian pergi meninggalkannya Padahal pada unta tersebut terdapat bekal makanan dan minumannya. Orang itu pun putus asa. Dia menghampiri sebuah pohon dan berbaring di tempat yang teduh. Sungguh, dia putus asa dengan kepergian untanya. Tatkala dia sedang demikian, tiba-tiba untanya berdiri di depannya. Dia pun lantas mengambil tali kekangnya. Lantaran begitu gembiranya, dia mengucapkan, Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah robmu. dia salah ucap karena begitu gembira hatinya hadis riwayat muslim imam ibnu koim berbicara panjang lebar tentang sebab kegembiraan Allah dan makna kegembiraan itu sendiri ringkasnya sebagai berikut Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki sifat dermawan dan berbuat baik kepada makhluknya Hamba yang dua mem- memang potensial untuk mendapatkan marah, murka, dan hukuman Allah Sehingga ridho Allah pun berubah menjadi murka dan amarah Kebaikan, kedermawanan dan kemurahan Allah berubah menjadi hukuman dan siksaan Dengan perbuatan maksiat itu, seorang hamba memicu Allah untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya kurang Dia sukai dan menyelisihi sifat dermawan dan berbuat baik kepada makhluk yang merupakan karakter asli Allah. Sehingga ketika seorang hamba kembali kepada tuannya Allah, maka Allah akan bergembira. Dia akan kembali bersikap baik. Dermawan dan santun kepada hambanya tersebut. Masih ada hikmah lain yang tersembunyi dengan adanya kegembiraan Allah. Hikmah itu adalah sesungguhnya Allah menciptakan mahluk, agar mereka itu beribadah dan taat kepadanya. Kalau seorang hamba telah keluar dari koridor ketaatan dan ibadah, maka dia telah keluar dari sesuatu yang dicintai Allah. Dia juga telah keluar dari tujuan makhluk c- diciptakan. Kalau hamba itu kemudian kembali kepada ketaatan dan beribadah kepada Allah, maka dia telah kembali kepada tujuan yang dicintai Allah. Penciptaan dan ter- pembuatnya. Alangkah gembiranya Allah dengan hamba tersebut, penjelasan di atas adalah ringkasan dari pernyataan Ibn Qayyim. Ibn Qayyim Rahim Allah Ta'ala menyebutkan sebuah kisah yang bisa mendeskripsikan orang yang bertobat kepada Allah. Dia mengatakan bahwa sebagian orang arif melihat ada, ada pintu sebuah rumah yang berada di pinggir jalan terbuka. Seorang anak kecil lantas keluar dari pintu itu merengek-rengek minta tolong sambil menangis Dari belakang, sang ibu mengusirnya hingga dia keluar rumah Di hadapannya, sang ibu menutup pintu dan masuk ke dalam rumah Anak kecil itu kemudian pergi tak jauh dari tempat itu Dia lantas duduk termenung Dia tidak mendapatkan tempat berlindung selain dalam rumah yang ditinggalkannya Tidak ada seorang pun yang melindunginya kecuali hanya sang ibu Dia pun lantas kembali dengan hati yang bersalah dan penuh kesedihan. Namun, dia dapatkan ternyata pintu telah tertutup. Dia pun bersandar di pintu dan meletakkan pipinya di ambang pintu. Lantas tertidur. Tatkala sang ibu keluar, dia dapatkan anaknya dengan kondisi demikian. Itu maka dia tak kuasa menahan diri untuk segera menghampiri buayan hatinya. Sang ibu pun lantas memeluk, menciumi, dan menangis. Sang ibu berkata, Wahai anakku, kemanakah engkau pergi? Siapakah yang melindungimu selain aku? Bukankah aku telah mengatakan, janganlah engkau menentangku, janganlah engkau membuatku marah sehingga tidak mencurahkan kasih sayang kepadamu yang merupakan karakter dasarku hanya karena kedurhakaanmu. Perhatikanlah sabda Rasulullah, yang artinya, Allah itu... lebih menyayangi hambanya daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Hadis Riwayat Muslim Seberapakah kasih sayang seorang ibu kalau dibandingkan kasih sayang Allah yang meliputi segala sesuatu? Tazib Madarijis Salikin, halaman 137 Allah Ta'ala mencintai orang yang mau bertobat. Allah berfirman, Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya pada malam hari Allah Subhanahu wa membentangkan tangannya agar orang yang berbuat kesalahan di siang hari mau bertaubat. Pada siang harinya Allah membentangkan tangannya agar orang yang berbuat kesalahan pada malam hari mau bertaubat. Allah melakukan hal itu sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim Rasulullah s.a.w. banyak melakukan Tobat, bahkan mendorong para sahabatnya agar melakukannya. Beliau bersabda, Wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya, dalam sehari, aku bertobat kepada Allah sebanyak seratus kali. Hadis riwayat muslim. Dalam banyak riwayat, para salaf juga memberikan dorongan untuk melakukan taubat. Di adalah perkataan talq bin Hubaib, Al-Basri ta'ala. Beliau adalah termasuk ulama besar Di kalangan tabiin Wafat sebelum 100 Hijriah Nuzatul Fudola Jilid 1 halaman 455 Sesungguhnya seorang hamba Tidak akan mungkin menunaikan hak-hak Allah Secara sempurna Oleh karena itu Hendaknya mereka bertobat setiap pagi dan petang hari Ittihaf Asadah Al-Mutakin Jilid 1 halaman 203 Makna dan hukum taubat Makna taubat adalah kembali taat setelah melakukan kesalahan Ulama yang lain mengatakan bahwa makna taubat adalah meninggalkan perkara yang dibenci Allah secara lahir dan batin Untuk selanjutnya menuju perkara yang dicintai Allah baik secara lahir maupun batin Tazib Madarijus Salikin halaman 172 Tobat itu harus segera dilakukan ketika mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa. Allah taala berfirman, "Bertaubatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung." Quran surat An-Nur ayat 31. Kalau bertaubat itu harus dilakukan dengan segera, maka kita tidak boleh menunda-nundanya. Tatkala seseorang menunda-nunda tobat, berarti dia telah berbuat maksiat lantaran penundaan tersebut. Kalau dia telah bertobat lantaran dosanya, maka dia masih harus melakukan tobat yang lainnya, yaitu bertobat lantaran menunda-nunda taubat. Hal ini seringkali tidak terlintas di benak orang yang sedang bertobat, bahkan menurutnya jika dirinya telah bertobat dari kesalahan, maka sudah tidak ada lagi taubat yang lainnya. Padahal sebenarnya dia masih harus bertobat lantaran menunda-nunda untuk bertobat. Tazib Madarijis Asalikin, halaman 157, lihat juga kitab Itihaf Asadah Al-Mutaqin, jilid 10, halaman 612. Macam-macam dosa. Dosa itu terbagi menjadi dua macam, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Sebagian ulama tidak menyetujui pembagian sebagaimana di atas Akan tetapi mereka menganggap bahwa segala bentuk kemaksiatan terhadap Allah adalah dosa besar Hal ini dikarenakan perbuatan dosa adalah suatu bentuk kelancangan terhadap Allah Ta'ala Alasan lain adalah orang yang tidak setuju dengan pembagian dosa menjadi dua Memandang bahwa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh seorang hamba adalah sangat besar Sehingga menyebabkan mereka tidak menganggap adanya dosa kecil Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dosa kecil adalah karena melihat ada dosa yang lebih besar darinya, bukan karena dosa tersebut merupakan dosa yang kecil. Kalau tidak demikian, maka sebenarnya semua dosa itu adalah dosa besar. Itihaf asad saddah al-mutaqin halaman 157. Pendapat yang menyatakan bahwa seluruh perbuatan dosa adalah dosa besar adalah pendapat yang lemah, Karena Allah Ta'ala telah membagi dosa itu menjadi perbuatan keji, dosa besar dan dosa kecil Allah berfirman Artinya, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji Yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil Quran Surat An-Najm ayat 32 Yang dimaksud dengan lamam Adalah dosa-dosa kecil semisal mencium, menyentuh dan memandang wanita yang tidak halal untuk dipandang dan lain-lain lihat tazib madarijs salikin. Pendapat yang benar a'lam adalah pendapat yang membagi dosa menjadi dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar tidaklah terbatas dengan jumlah tertentu, akan tetapi semua perbuatan yang terlarang yang diancam dengan neraka, kemurkaan, laknat dan siksanya serta mengharuskan penegakan hukum had untuk pelakunya di dunia Merupakan dosa besar sedangkan dosa kecil adalah dosa-dosa yang selain itu itihaf asa adamuttakin jilid 10 halaman 61516 dengan beberapa perubahan sebenarnya terdapat beberapa pendapat yang lain mengenai pengertian dosa besar pendapat pendapat tersebut sengaja tidak kami sampaikan untuk meringkas pembahasan ura yang lebih lengkap bisa dilihat dalam itihaf sebab perubahnya dosa kecil menjadi dosa besar. Imam Ibnu Qohi menyebutkan bahwa dosa besar yang terkadang diiringi dengan rasa malu, takut, dan menganggap bahwa hal tersebut sangat mengerikan, itu justru bisa memasukkan dosa besar itu menjadi kelompok dosa kecil. Sedangkan melakukan dosa kecil yang diiringi dengan sedikit rasa malu, tidak mau mempedulikan larangan, tidak merasa takut, bahkan meremehkannya, itu semua justru bisa memasukkan dosa kecil itu ke dalam kelompok dosa besar. Bahkan bisa membuat dosa kecil tersebut menjadi dosa yang paling besar. Tazib Madari Jisalikin, halaman 185-186 Sebagai tambahan terhadap penjelasan Imam Ibnu Koim di atas, berikut ini adalah hal-hal yang bisa mengubah dosa kecil menjadi dosa besar. Yang pertama, dosa kecil itu dilakukan secara kontinu dan terus-menerus. Hal ini bisa menyebabkan jiwa menjadi keras, membatu, dan hati tertutupi. Dikatakan tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, dan tidak ada dosa besar kalau segera meminta ampun. Perkataan ini dinisbahkan kepada Ibnu Abbas dalam beberapa riwayat yang saling menguatkan. Lihat istihaf asadah al-mutakin di 10 halaman 687. Yang kedua, Meremehkan dosa kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati-hatilah dengan dosa-dosa yang diremehkan, karena kalau dosa-dosa itu bertumpuk, karena dilakukan terus-menerus, lalu membinasakan pelakunya. Dalam Madzhab jilid 10 halaman 192. Imam Haythami menyatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani dalam al-Ausat. Para perawi dalam riwayat Ahmad dan Tabrani adalah para perawi yang digunakan dalam kitab sahih kecuali Imran bin Dawur al Namun beliau pun telah dianggap tsikah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya orang yang beriman itu menganggap dosa-dosanya seolah-olah dia duduk di bawah sebuah gunung. Dia takut sekiranya gunung itu akan menimpanya." Akan tetapi, orang yang hanyut dalam kemaksiatan melihat dosa-dosanya seakan hanya seperti seekor lalat yang lewat di depan hidungnya. Ibnu Mas'ud lalu memperagakannya. Ibnu Sihab, salah seorang rawi, lalu berisyarat dengan menggerakkan tangannya di depan hidungnya. Sebagian salah mengucapkan, dosa yang tidak diampuni adalah kalau seorang hamba mengatakan, Kalau sekiranya seluruh dosa yang kuperbuat itu cuma seperti ini, itihaf asad dah almutakin jilid 10 halaman 689, maksudnya dia meremehkan dosa yang telah diperbuatnya. Oleh karena itu, Anas radhiallahu anhu berkata kepada sebagian tabiin. kalian akan melakukan suatu perbuatan dosa yang di mata kalian itu nampak lebih kecil daripada rambut padahal pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam kami menganggap perbuatan itu sebagai dosa yang menghancurkan hadis riwayat Bukhari jilid 8 halaman 128 Anas radhiallahu anhu tidak mengatakan bahwa pada zaman setelah Rasulullah SAW wafat, dosa-dosa besar itu dianggap sebagai dosa kecil. Akan tetapi, beliau mengatakan... Demikian itu karena pengetahuan sahabat terhadap keagungan Allah lebih sempurna, sehingga menurut mereka dosa kecil itu kalau dikorelasikan dengan keagungan Allah maka dosa itu termasuk dosa besar. Dengan sebab inilah suatu perbuatan dosa yang dilakukan seorang alim itu dianggap sebagai sesuatu yang besar akan tetapi hanya dianggap sebagai sesuatu yang kecil jika dilakukan oleh orang yang bodoh. Ada pula perbuatan-perbuatan dosa yang terampuni jika pelakunya adalah orang yang bodoh, akan tetapi dosa ini tidak dimaafkan bila dilakukan oleh seorang yang alim. Hal ini dikarenakan dosa dan kesalahan akan menjadi besar atau kecil berbanding lurus dengan pengetahuan pelakunya. Itihaf asa sadatul mutakin jilid 10. Halaman 690 Oleh karena itu, kita tidak boleh menganggap enteng perbuatan dosa Karena kalau kita menganggap remeh hal itu Maka tidak akan timbul rasa penyesalan terhadap perbuatan dosa yang kita lakukan Dalamnya penyesalan seorang setelah melakukan perbuatan dosa Itu berbanding lurus dengan bagaimana sikapnya terhadap dosa tersebut Meremehkan ataukah tidak? Contohnya, orang yang meremehkan uang dengan nominal kecil yang hilang, maka tidak timbul rasa penyesalan dalam dirinya tatkala menghambur-hamburkan uang tersebut namun tatkala dia tahu kalau uang yang dihambur-hamburkan itu ternyata nilai nominalnya tinggi maka dia pun akan sangat menyesal dia tidak akan menganggap remeh sikap membuang-buang uang tersebut sikap tidak meremehkan perbuatan dosa itu timbul melalui tiga hal yaitu Tidak meremehkan perbuatan dosa itu sendiri Adanya rasa pen- pengagungan terhadap pemberi perintah Dalam hal ini adalah Allah Dan yakin bahwa perbuatan dosa pasti akan dibalas Tazib Madarijis Salikin halaman 124 Ketiga, merasa senang dan gembira ketika melakukan dosa kecil Contohnya, seseorang yang melakukan dosa kecil mengatakan Aku teringat bagaimana aku bisa mempermalukan si A Bagaimana aku menyebutkan keburukan-keburukannya sehingga membuat dia malu. Contoh lain adalah ucapan orang yang menganiaya orang lain. Aku teringat bagaimana aku memukul dan menghinakan si A. Atau dengan ucapan-ucapan yang lainnya. Kelalayan seseorang yang melakukan perbuatan dosa semakin besar sehingga dia pun merasa senang ketika bisa mengumbar hawa nafsunya untuk melakukan perbuatan yang haram. Rasa senang ketika melakukan perbuatan maksiat ini menjadi indikator adanya rasa cinta terhadap perbuatan dosa itu. Kebodohannya terhadap kedudukan zat yang dia hakai dan ketololannya terhadap akibat dan bahaya perbuatan tersebut. Kecintaannya terhadap perbuatan dosa itu telah menutupi semua. Betapa bahayanya hal tersebut. Rasa senangnya terhadap perbuatan dosa itu lebih berbahaya padanya daripada tercebur ke dalam perbuatan itu sendiri. Kalau kelalaian itu sampai tingkat seperti ini, maka kelalaian itu pasti akan menyeretnya untuk terus-menerus melakukan perbuatan dosa dan bertekad untuk mengulanginya lagi. Ini adalah bentuk dosa lain yang mungkin jauh lebih besar daripada dosa yang pertama tadi. Inilah hukuman atas perbuatan dosa, yaitu akan timbul dosa lain yang lebih besar daripada dosa yang pertama. Tadzib Madarijis Salikin, halaman 122-123 Keempat, meremehkan dosa kecil karena optimis kalau Allah tidak akan menampakkan dosanya hadapan orang lain, bahkan bermurah hati kepadanya. Hal ini terjadi ketika pelaku dosa kecil terpedaya dengan sikap Allah yang akan menutupi dosa, padahal dia tidak tahu, itu semua hanyalah bentuk penundaan dari Allah. Bahkan dirinya menyangka kalau Allah Ta'ala mencintai dan memuliakannya. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi seperti ucapan-ucapan yang mereka lontarkan, sebagaimana yang Allah ceritakan. Orang-orang Yahudi mengucapkan, Kami adalah anak-anak dan kekasih-kekasih Allah. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, Mengapa Allah tidak menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan itu. Cukuplah bagi mereka neraka yang akan mereka masuki, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kelima, membeberkan dosa yang telah ditutupi Allah dengan menceritakannya kepada orang lain. Barang siapa yang telah melakukan dosa kecil, padahal Allah telah menutupinya, kemudian dia membeberkan, menceritakan, dan membicarakannya, berarti dia telah membuat dosa kecil itu menjadi berlipat ganda karena ditambah dengan dosa-dosa lainnya. Orang yang mendengarkan cerita itu akan terdorong untuk melakukan dosa sebagaimana yang dilakukannya. Bahkan terkadang dirinya sendiri justru memberikan support kepada orang yang mendengarkannya agar mereka melakukan perbuatan dosa tersebut. Oleh karena itu, kalau dilihat dari kacamata ini dan yang lainnya, maka dosa kecil itu bisa berubah menjadi dosa besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seluruh umatku akan mendapatkan ampunan kecuali orang yang terang-terangan berbuat mak- kemaksiatan. Di antara bentuk kemaksiatan secara terang-terangan adalah seseorang melakukan suatu dosa pada malam hari, Allah lantas menutupi perbuatan tersebut, akan tetapi ya orang tadi justru mengatakan, wa fulan, semalam aku melakukan demikian dan demikian. Padahal pada malam harinya Allah telah menutupi perbuatan tersebut, sehingga orang itu melewati malam dan kesalahannya telah ditutupi Allah. Namun, pada pagi harinya, dia pun membuka tutup yang Allah berikan kepadanya, hadis riwayat muslim. Keenam, pelaku dosa kecil itu adalah ulama yang menjadi panutan atau orang yang dikenal sebagai orang yang soleh. Demikian itu, jika orang alim tersebut sengaja melakukan dosa kecil dengan menyombongkan diri dan berusaha membenturkan suatu dalil dengan dalil yang lainnya, balasan orang yang demikian itu adalah dosa kecil yang dilakukannya, akan berubah menjadi dosa besar. Akan ya tetapi, kalau orang alim itu melakukan pem- perbuatan dosa itu lantaran salah dalam memahami nas, emosi dan sebagainya, maka dimaafkan. Terlebih lagi kalau dia melakukan amal perbuatan yang bisa menyebabkan adanya ampunan dari Allah. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan Selain itu juga, orang yang dicintai dan orang yang memiliki amal yang besar akan mendapatkan ampunan yang tidak diberikan kepada orang lain. Dia akan mendapatkan kemurahan yang tidak diberikan kepada orang lain. Aku mendengar Syekhul Islam Ibn Taimiyah semoga Allah mensucikan ruhnya, mengatakan, Perhatikanlah bagaimana Musa membuang lembaran-lembaran Taurat sehingga pecah, padahal dalam lembaran-lembaran tersebut terhadap kalam Allah yang dia tulis sendiri. Demikian juga Musa menarik jenggot Nabi Harun dan menampar mata malaikat maut hingga tercukil. Dia juga mencela Allah dalam malam Isra' Mi'raj karena meninggikan Muhammad lebih dari dirinya. Akan tetapi Allah Ta'ala bersabar bahkan mencintai dan memuliakannya. Itu semua karena Musa melakukan berbagai pengorbanan yang begitu besar untuk memperbaiki kondisi Bani Israel. Kesalahan-kesalahan Musa di atas dibandingkan dengan amal kebaikannya berupa menghadapi musuh bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah dan melakukan berbagai usaha untuk memperbaiki keadaan bangsa Mesir itu bagaikan selai rambut di tengah lautan. Perhatikanlah kisah Nabi Yunus bin Mata, lantaran dia tidak memiliki pengorbanan seperti Nabi Musa. Karenanya Allah marah, bahkan menyiksa dan memenjarakannya dalam perut ikan. dia tidaklah bersabar kepadanya sebagaimana sikapnya kepada Musa. Oleh karena itu, barang siapa yang amal kebajikannya lebih berat daripada amal kejelekannya, maka dia akan beruntung dan tidak akan disiksa. Kejelekan-kejelekannya akan hilang karena amal kebajikan yang dilakukannya. Tazib Madariju Salikin, halaman 186. Syarat Taubat dari Dosa Besar dan Dosa Kecil Jalan untuk bertobat dari dosa kecil yaitu 1. Menjauhi dosa kecil Di antara karunia Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya adalah dia menjadikan upaya untuk menjauhi perbuatan dosa besar sebagai penghapus dosa-dosa kecil Allah Ta'ala berfirman, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang terlarang kalian untuk mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan kalian dosa-dosa kecilmu ya yang kecil dan kami akan memasukkan kalian ke tempat yang mulia atau surga Quran surat An-nisa ayat 31 Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengerjakan salat wajib lima waktu salat Jumat 1 dengan salat Jumat yang berikutnya Puasa pada bulan Ramadan, satu dengan puasa pada bulan Ramadan lainnya, bisa menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan diantara keduanya selama dosa-dosa besar jauhi. Hadis riwayat Muslim. Kedua, beramal kebajikan. Merang siapa yang berbuat kebajikan pada Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kecilnya. Contohnya adalah mengerjakan salat secara berjamaah. amalan ini bisa menghapus dosa-dosa kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Beangsiapa yang berwudhu untuk mengerjakan salat kemudian dia menyempurnakan wudhunya dia lantas berjalan untuk mengerjakan salat wajib dia mengerjakan salat wajib itu bersama orang lain atau dengan berjamaah atau di masjid maka Allah akan mengampuni dosanya ketiga memohon ampun Dari Abu Hurairah anhu, nabi s.a.w. dalam perkaraan yang beliau hikayatkan dari robnya, Allah berfirman, ada seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa, dia lantas mengucapkan, ya Allah ampunilah dosaku. Allah ta'ala lantas berfirman, ada seorang hambaku yang melakukan perbuatan dosa, dia mengetahui bahwa dirinya memiliki rob yang akan mengampuni dosanya atau menghukumnya disebabkan dosa tersebut. Orang itu lantas mengulangi perbuatan dosa itu, lantas mengucapkan, Duhai Romku, ampunilah dosaku. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Ada seorang hambaku yang melakukan perbuatan dosa dan dia mengetahui kalau dirinya memiliki rob yang akan mengampuni dosanya atau menghukumnya disebabkan dosa tersebut. Orang tadi pun mengulangi perbuatan dosa itu lagi, lantas mengucapkan, Duhai robku, ampunilah dosaku. Allah wa Ta'ala berfirman, Ada hambaku yang melakukan perbuatan dosa dan dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang akan mengampuni dosanya atau menghukumnya disebabkan dosa tersebut. Berbuatlah sekehendakmu karena aku telah mengampunimu. Hadis riwayat Muslim Yang dimaksud berbuatlah kehendakmu, karena aku telah mengampunimu adalah selama kita melakukan dosa lalu kita bersegera bertobat. Maka Allah akan mengampuni kita Keempat Bertasbih dan berzikir kepada Allah Nabi SAW bersabda Barang siapa yang mengucapkan Tiap pagi, tiap hari Sebanyak seratus kali Tidak ada sesembahan yang berhak Untuk disembah Melainkan Allah semata Tidak ada sekutu baginya Baginya ada segala kerajaan Dan segala puji Dia maha berkuasa atas segala sesuatu Maka balasannya setara dengan pahala memerdekakan 10 budak akan dicatat baginya 100 kebaikan dan dihapuskan darinya 100 kejelekan. Dia akan memiliki benteng <tuh> dari gangguan setan pada hari itu hingga petang. Tidak akan pernah ada seorang pun yang lebih baik daripada orang yang mengamalkan hal ini, kecuali kalau ada yang mengamalkan lebih banyak daripada ini. Barang siapa yang mengucapkan sebanyak seratus kali pada tiap hari, mahasuci Allah dan aku memujinya, maka kesalahan-kesalahannya akan dihapuskan walaupun sebanyak seperti buih di lautan. hadis riwayat muslim. Sedangkan jalan untuk bertobat dari dosa besar adalah, yang pertama, menyesali dosa yang telah dilakukan. Yang kedua, segera meninggalkan perbuatan itu. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya pada waktu yang akan datang. Di antara bentuk kesempurnaan, taubat adalah menyampaikan alasan kepada Allah. Yang kami maksudkan dengan menyampaikan alasan di sini Bukanlah beralasan dalam rangka membela perbuatan dosanya, akan tetapi yang dimaksudkan adalah hendaknya seseorang itu mengucapkan dalam hati dan lisannya, Ya Allah, aku tidak bisa terlepas dari dosa, maka maafkanlah aku. Aku tidak memiliki kekuatan sehingga aku bisa menang mengalahkanmu. Aku adalah orang yang melakukan dosa dan memohon ampunanmu. Ya Allah, tidak ada alasan bagiku. Sesungguhnya itu adalah hakmu semata dan akulah yang berdosa. Ya Allah, maafkanlah aku. Kalaupun engkau tidak mau memaafkan, maka sesungguhnya kebenaran itu tetap menjadi hakmu. Ungkapan di atas adalah bentuk menyampaikan alasan dengan cara menampakkan kelemahan dan kehinaan. Kita juga menyadari bahwa kita adalah korban dan kalah dengan godaan setan serta pengaruh jiwa yang selalu menyuruh untuk melakukan perbuatan jelek. Ucapan lain yang bisa kita sampaikan dengan lisan kita adalah, Wahai Robku, bukanlah dosa yang telah kulakukan itu karena merendahkan kedudukanmu, bodoh tentang dirimu, tidak mengakui bahwa engkau mengawasi hambamu, Dan meremehkan ancamanmu Itu semua aku lakukan Karena besarnya pengaruh hawa nafsu Dan lemahnya kemampuan Untuk melawan penyakit syahwat Aku sangat mengharapkan ampunanmu Dan mengandalkan maafmu Aku berbaik sangka kepadamu Aku berharap mendapatkan kemuliaanmu Dan sangat menginginkan keluasan Kemurahan hati dan rahmatmu Sungguh aku telah terperdaya dalam, Dan jiwa ini selalu mengajak Untuk berbuat nista Turunkanlah tirai Tiraimu untuk menutupi dosaku, kebodohanku telah membantuku untuk melakukan perbuatan dosa. Tidak ada jalan agar aku berlindung, terlindung dari dosa kecuali denganMu. Tidak ada pertolongan untuk taat kepadamu kecuali dengan TaufikMu. Bisa juga dengan menggunakan kalimat lain yang mengandung ungkapan mohon belas kasihan, merendahkan diri, perasaan membutuhkan, mengakui kelemahan diri dan mengakui bahwa Allah. adalah sesembahan yang berhak untuk disembah itu semua merupakan bagian dari bentuk taubat yang sempurna ini ini adalah jalan yang ditempuh oleh orang yang cerdik dan bermurah hati terhadap dirinya sendiri karena Allah Allah mencintai hambanya yang bermurah hati kepada dirinya dirinya karenanya Syarat-syarat di atas tepat bagi orang yang melakukan perbuatan dosa berkaitan dengan dirinya dan Allah Sedangkan kalau dosa itu berkaitan dengan hak orang lain Maka tiga syarat di atas harus ditambah dengan dua syarat lagi Yang keempat Meminta maaf kepada orang yang dianiaya dan mengembalikan barang yang diambil dengan cara tidak benar Hal ini bisa dilakukan dengan membayarkan hak tersebut kepada orang yang dirugikan bisa juga dengan meminta kerelaan dari orang yang dirugikan dengan memberitahu hal ini kepadanya. Itu semua kalau bentuknya berupa harta, penganiayaan terhadap badan seseorang atau penganiayaan terhadap anggota keluarganya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda Barang siapa yang masih membawa harta atau barang yang diambil dari saudaranya dengan cara lalim, maka pada hari ini juga hendaklah dia meminta kerelaan barang tersebut sebelum datang hari di mana perut hari di mana tidak ada lagi dinar dan dirham. Yang ada ketika itu hanyalah kebaikan dan kejelekan. Hadis riwayat Bukhari Kalau perbuatan aniaya itu dilakukan dengan mencemarkan nama baik orang lain, baik dengan gunjingan atau tuduhan berzina tanpa bukti, apakah taubatnya itu disyaratkan dengan menceritakan perbuatan itu dan meminta kerelaan kepada orang yang dicemarkan nama baiknya? Atau cukup dengan memberitahu bahwa dirinya telah mencemarkan nama baiknya tanpa harus untuk merinci perbuatan tersebut? Ataukah justru tidak disyaratkan melakukan itu semua dan taubat cukup hanya dengan, hanya antara dirinya dan Allah Tanpa harus menjelaskan kepada orang yang telah difitnah dan dipergunjingkan Dalam permasalahan ini terdapat tiga pendapat Ibnu Qayyim kemudian menyebutkan pendapat Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan Malik Yang mensyaratkan Mempersyaratkan taubat dari hal ini dengan menjelaskan dan meminta kerelaan kepada orang yang diguncing dan difitnah, mereka menganalogikan hal tersebut dengan perbuatan menganiaya seseorang atau merampas harta benda. Dalam taubat yang kaitannya dengan dua perkara tersebut disyaratkan untuk menjelaskan, meminta kerelaan kepada orang yang dilalimi dan diterapkan hukum kisos. <tuh> Ibnu Taimiyah memilih pendapat yang mengatakan bahwa dalam hal ini tidak disyaratkan untuk menjelaskan kepada orang yang nama baiknya dicemarkan, difitnah, dan dipergunjingkan. Akan tetapi, taubat dari dosa ini cukup antara kita dengan Allah. Akan tetapi, hendaknya kita menyebutkan kebaikan orang yang telah kita fitnah dan mem Dan pergunjingkan itu di tempat kita melakukan perbuatan tersebut Hendaknya kita juga memintakan ampun untuk orang tersebut Hal ini disebabkan kalau kita memberitahu orang tadi Maka justru akan menimbulkan dampak negatif dan tidak membawa maslahat Itu semua hanya akan menambah rasa dendam dan sedih Padahal sebelum mendengar kabar itu Orang itu dalam keadaan bersenang hati Kalau kasusnya demikian itu maka Allah tidak memperkenankan perbuatan itu terlebih lagi memerintahkannya. Cara bertobat dari dosa fitnah dan gibah dengan dosa menyakiti orang lain dan merampas barang orang lain itu berbeda. Pemberitahuan kita kepada orang yang kita sakiti badannya dan kita rugikan harta bendanya bisa bermanfaat kepada orang tersebut. Kalau kita ber- memberitahu... Kepada orang tersebut, maka dia tidak akan merasa tersakiti dengan pengakuan tersebut dan tidak akan menimbulkan marah bahaya dan memicu permusuhan Bahkan terkadang dia akan merasa senang dengan penjelasan tersebut Berbeda halnya kalau kita memberitahu orang yang kita telah jatuhkan kehormatannya siang dan malam Baik dengan ejekan, gibah, dan fitnah Manin halaman 162163 yang kelima Taubat itu dilakukan pada waktunya Taubat tidak akan diterima dari seorang hamba yang bertobat ketika sudah mendekati ajalnya Taubat juga tidak akan diterima ketika matahari terbit dari barat dan hari kiamat telah benar-benar akan terjadi Allah tabaraka wa ta'ala berfirman artinya Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Quran surat An-Nisa ayat 18. Nabi SAW alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya, Allah menerima taubat orang yang selama ruhnya belum sampai ke kerongkongan. Hadis riwayat Tirmizi, Imam Tirmizi mengatakan Hasan Gorib. Nabi Wasallam bersabda, Pada malam hari, Allah membentangkan tangannya agar bertaubat orang yang melakukan dosa pada siang hari. Pada siang hari, Allah membentangkan tangannya agar bertaubat, Orang yang melakukan dosa pada malam hari Demikian itu tetap terjadi hingga matahari terbit dari barat Hadis riwayat muslim Tanda taubat yang benar Taubat yang benar memiliki tanda-tanda diantaranya Satu, kondisi seorang yang telah bertaubat itu lebih baik daripada kondisi sebelumnya Yang kedua, selalu dibayangi rasa takut dengan siksaan sebelum dia meninggal Dan mendengar malaikat berkata kepadanya Janganlah kalian merasa takut dan sedih, gembirakanlah mereka dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Quran Surat Fusilat ayat 30 Pada saat itulah rasa takut menjadi hilang. Ketiga, banyak menangis, merasa bersalah, dan menyendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Juga termasuk dalam tanda-tanda taubat yang benar adalah timbulnya kesusahan yang aneh dalam hati yang tidak di- bisa digambarkan Perasaan ini tidaklah timbul kecuali dalam diri orang yang melakukan perbuatan dosa Hal itu tidaklah timbul semata karena rasa lapar dan cinta Sesungguhnya rasa itu lebih daripada itu semua Hati merasa benar-benar bersalah di hadapan Allah rasa bersalah itu meliputi seluruh hatinya dari segala sisi rasa bersalah itu akan menimbulkan rasa rendah diri dan khusyuk di hadapan Allah tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah selain rasa bersalah khusyuk rendah diri tawaduk menyendirinya hamba di hadapannya dan bersederah dirinya seorang hamba kepadanya dalam keadaan demikian itu sungguh betapa manisnya ucapan yang mengatakan aku hanya meminta rahmatmu Dengan kemuliaanmu dan kehinaan diriku, aku memohon kepadaMu dengan kekuatanMu dan kelemahanku, dengan kekayaanMu dan kemiskinanku. Inilah ubun-ubunku, seorang pendusta dan berbuat kesalahan berada di hadapanMu. HambaMu yang selain aku begitu banyak. Tidaklah aku memiliki tuan kecuali Engkau. Tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari siksamu kecuali denganmu. Aku memohon kepadamu seperti permintaan orang miskin. Aku berdoa kepadamu sebagaimana doa yang orang yang tunduk dan merendahkan diri. Aku berdoa kepadamu seperti doanya orang yang takut dan buta. Aku meminta kepadamu seperti permintaannya orang yang leher dan dirinya telah tunduk kepadamu. Orang yang air matanya berlindang karenamu. Dan orang yang hatinya merendahkan diri kepadamu Demikian itu dan hal-hal yang semisalnya adalah pertanda taubat yang diterima Barang siapa yang tidak menjumpai hal itu dalam hatinya Hendaknya dia kembali untuk memperbaiki taubatnya Sebenarnya betapa sulitnya taubat yang benar dan betapa ringannya Kalau cuma sekedar ngomong dengan lisan dan mengaku-ngaku saja Tidaklah seseorang itu melakukan suatu perbuatan yang terasa lebih berat daripada melakukan taubat yang tulus dan sejati Tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah Tazib Madarijis Salikin, halaman 125-126 Umar bin Zar, wafat 153 Hijriah, berkata Setiap kesedihan itu akan hilang kecuali kesedihan orang yang bertaubat dari dosa Nuzatu Fudola, jilid 2, halaman 845 Keempat merasa dunia itu sempit padahal sebenarnya luas orang yang berbuat dosa hatinya merasa sempit sampai dia bisa bertobat rasa sempit yang timbul ini adalah sebagaimana firman allah wa ta'ala mengenai tiga orang sahabat radhiallahu anhum yang tidak mengikuti perang tabuk kemudian mereka mendapatkan ampunan dari allah allah berfirman Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan permintaan taubat mereka hingga apabila bumi itu telah sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah, melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Quran Surat At-Taubah Ayat 118 Kelima, meninggalkan teman-teman yang jelek Orang yang mengaku bertaubat dengan benar Kemudian dia tetap berkawan dengan teman-teman yang jelek Dan tidak mau meninggalkan mereka Maka boleh jadi dia adalah Orang yang berdusta dengan statement yang telah dibuatnya Atau orang yang mengikuti dorongan hawa nafsunya yang begitu kuat Akibatnya nafsu menyetirnya untuk berteman dengan teman-teman yang jelek Kalau dia tidak termasuk ke dalam dua kelompok di atas, maka dia pasti akan meninggalkan teman-teman jeleknya sejak awal mula taubatnya. Sakik Al-Bahalki Rahim Allah Ta'ala mengatakan wafat tahun 194 bahwa tanda orang yang bertobat adalah menangisi perbuatannya yang dulu, takut terperosok dalam perbuatan dosa, meninggalkan teman-teman jeleknya dan berkawan dengan orang-orang yang baik.